0: Hola, hola, sean todos bienvenidos a el podcast de episodio número 79. Tuve que volver a ver porque no me acordaba que era. Hoy 24 de noviembre está grabando el día 79 y ya casi es Navidad. Ya faltan que como 3, 4 semanas para
1: Exactamente, Navidad. estamos a un mes de, de Navidad, güey. Es la víspera <risa> mensual de la víspera de Navidad, güey. Eso estamos celebrando el día de hoy. <risa> Oye. Oh, yeah. Bienvenidos al episodio... <risa> la, víspera <de> la, <risa> la víspera mensual. La víspera mensual. Bienvenidos al episodio 7-9, amigos.
0: Comenzamos. ¡Comenzamos!
1: Oye, antes de, de comenzar, me voy a, voy a hacer un pequeño hijack del de, de show, uh -huh. eh, como, como es costumbre. <ríe> eh, vamos a hacer un, un, anuncio, un anuncio bastante rápido. La verdad es de que, como ustedes saben, bueno, si son fans del podcast de por, por algún tiempo ya, sabrán que el año pasado nos tomamos la mayor parte de diciembre off para recargar pilas y para poder estar con nuestras familias y, y demás. Eh, vamos a hacer lo mismo este año. Nos vamos a, a tomar la mayor parte de diciembre off. Eh, pero, pues no... Ustedes se preguntarán, ¿y qué chingados va a pasar con, con los Patreons, no? Ah, ok, no los vamos a dejar, no los vamos a dejar solo. El episodio público va a dejar de salir, el último episodio que vamos a tener en diciembre es el 8 de diciembre, si mal no recuerdo cómo habíamos quedado, el 8 de diciembre es el último episodio que sale en este año en el feed público, lo que ustedes están escuchando, pero estamos preparando contenido exclusivo para los Patreons, episodios del podcast que van a salir exclusivamente a través de patreon.com diagonal el de. Eh, estamos preparando contenido muy chingón, exclusivo, y pensando que, pues, en, que agregue valor para nuestros Patreons. No va a ser un episodio normal, no van a ser episodios como los que están acostumbrados a escuchar, sino que van a ser episodios un poquito más trabajados. Y no solamente va a haber un episodio a la semana mientras no estemos en vivo, va a haber dos episodios a la semana durante el mes que no estemos en, en el podcast eh, regular aquí todos los martes. Entonces, si se quieren suscribir, Pueden eh, ir a patreon.com de abonar el podcast dev o pueden ir a premium.elpodcast.dev Se pueden suscribir desde ahorita en cualquier tier que se suscriban a partir de 3 dólares. Les van a llegar estos episodios extras en el feed exclusivo de, del Patreon. Y vamos a poner el timeline. El 8 de diciembre es el último episodio que hacemos del podcast dev en este año, el episodio público. Del 15 al. Uh, de, de, del 15 al 8. Del 15, del 15 de diciembre. Al 8 de, de enero eh, estamos de vacaciones y regresamos eh, regresamos al Podcast Dev en la programación habitual martes 8 de la noche, el 12 de enero, el martes 12 de enero del 2021. Y para ese entonces ya todos los Patreons tuvieron dos episodios extra por semana. Eh, otra vez son episodios especiales que estamos preparando. Y pues si los quieren escuchar se pueden suscribir a partir de ahora. Les vamos a seguir generando contenidos y ahí lo pueden escuchar. Es todo lo que tengo que decir. Pueden, pueden registrarse. premium.elpodcast.de. No sé si tengas algo que agregar tú, güey. Es todo lo que tengo que decir de la guerra de Vietnam.
0: <risa> no, no, es una muy buena referencia, güey. El otro día la vi. Es, es muy buena. Ah, sí. Fíjate que yo fui a aplicar a, a Boba Gump a, a trabajar. Ajá. Y no te miento, no sé si has sido. En las pantallas del restaurante están pasando Forrest Gump 24/7. Sí.
1: <risa> Oye, yo eh, sácame, sácame de una, de una duda, güey. Eh, ¿Qué fue primero? ¿La película de Forrest Gump o El restaurante? Creo que la película. ¿La película? O sea, es, es, es Creo mame. Creo que la película, sí. okay. okay. ¿Por porque el otro día la estaba viendo. Precisamente. Creo. Hay que googlearlo, a ver. Eh, justo, güey. No, no estoy seguro. Porque fíjate, ¿qué fue, ¿qué fue lo que pasó? Y tiene mucho que ver con el podcast. Pon los delfines. A, a lista de los delfines. Ya, para las personas que no sepan de qué chingados estamos hablando, este, en la película de Forrest <risa> Gump, eh, hay una hay una, una parte, bueno, pues, hay un, hay todo un trope de la historia donde se trata de, del mejor amigo de, de, de Forrest Gump, Boba Boba Gump. Bueno, no, ¿cómo? ¿Boba, ¿Cómo se apellida Boba? No es Boba Gump. Boba Gump
0: es. Boba, Boba era su apellido, Boba. Eh, perdón, Boba era su apodo. No recuerdo su, su bueno, nombre y apellido. De,
1: de, de Boba, este que tenía una camaronera, ya sea camarones de todas las recetas disponibles. <risa> y hay un trope eh, de, de, de todo eso, ¿no? El otro día estaba viendo esta película de Forrest Gump, que es una de las películas muy, muy de mis favoritas. Siempre, siempre la veo y siempre lloro. Eh, pero empecé a notar cómo, este, cómo, cómo, cómo dentro de la película, obviamente mucho del mame es, cómo Forrest Gump está como en partes de la historia del mundo sin darse cuenta, ¿no? Uno de, de los tropes es ¿Sí? de que ¡Ay! El Teniente Dan... Eh, bueno, si no la han visto, pues ya no mamen, Ahí les va el spoiler, ¿no? No, no chinguen. 94. Ajá. <ríe> <ríe> eh, el Teniente Dan agarró, agarró nuestras inversiones y las, las puso en una compañía de fruta y nos dijo que ya nos teníamos que preocupar del dinero, ¿no? Y era Apple Inc., Bien, bien, cabrón. Justo. Sí. Lo que me hizo pensar, así como es la parte que el güey sin querer inventa el smiley face, el güey sin querer sí. sale en la portada de Forbes como un millonario, sin querer es un montón de cosas, de repente dije, capaz que la, que la cosa esta, o pues, sea, la marca de Boba Gum Shrimp, el restaurante que sí existe, sea también como... Un mame, y no que haya salido necesariamente de la, de la película, pero ya vi que pusiste ahí, güey. Eh, Eastern American Seafood Restaurant Chain inspired by the 1994 for film Forest Gump. Ok. Entonces sí salió de la película.
0: De hecho, hay otro. En Cancún también está el Coco Bongo. Ok. Es un, un antro, así tiene música este, latina. Eh, pero el Coco Bongo también fue un spin-off de La Máscara. En La Máscara okay. de Jimmy Carroll el original. Van al cocobongo. Sí. Oh, ¿a poco de ahí lo sacaron, güey? Ok. Sí, tal cual. Directo. Nice. De hecho, cuando vas, hay un güey disfrazado de, de, de más que así, así bailando el mambo y la chingada. No, no, bueno, antes de COVID.
1: No sabía no sabía que, que eso era el mame. Dices antes de COVID, pero un side effect de un byproduct, como lo dije en algún episodio. <risa> Ahora, güey, volví, volví a abrir Instagram, como te estaba platicando antes de iniciar. Y no mames, güey. O sea, la gente en Instagram, la gente que sigo, parece que no hay pandemia, güey.
0: ¿Qué, ¿Qué pedo con la gente? <ríe> no me sigas, güey. <ríe> o sea, ay, y el otro día te
1: sacaron un susto, cabrón. <ríe> Pero... Güey, <Así, no. ríe> una compañera de la secundaria se casó el sábado y la boda así como con 200 personas, güey. Una amiga en Guadalajara, oh, eh, de peda en un antro. O sea, güey, no hay pandemia en Instagram, ¿eh? Está, está, está cabrón. Está, está muy cabrón, güey.
0: Yo, yo vi un meme que decía... Aprovecha casarte. Ahorita con límite de 10 personas con dos pollos alcanza.
1: Justo. Eh, eh, he visto varias personas que se han... Que han aprovechado para casarse. Y este... Y pues digo... Si, si es el pretexto... Eh, pues adelante, güey. Bien, entonces... Eh, oye, ya nos gastamos el, el, el tiempo de, de postear. Yo creo que deberíamos empezar con los enlaces. Porque si de por sí no eh, casi nunca terminamos este ahorita ahorita menos tú traías algo de, de, un, ya,
0: de, de un jailbreak qué pedo sí me, me surgió bueno ayer estaba haciendo mi tarea buscando qué onda con, con los interlols y me salió el primer top el primer top en el top uno de cosas un nuevo jailbreak para iPhone se llama Odyssey Odyssey ajá y ajá lo que está interesante es que está hecho con Swift. Y ese de hola, hola. Y, y vi que es open source aparte. <risa> y es open source. Y funciona con. Eh, te digo, taca, taca, tán, Es Lo que está lloviendo. Según eso, es todos los chips. Cualquier chingadera a 10, que ¿no? corra 13.0 a 13.7 devices. A8 y A9. Ok. Ok. O sea,
1: to todo, básicamente todo el espectro de iOS 13.
0: Sí. Qué chido, güey. Eh, está, está interesante porque antes un jailbreak era como que una magia oscura, ¿no?
1: Justo. Y hoy en día, tío. ah, sí,
0: y con la misma cosa con la que, con la que trabajas Apple. La... Es que... O, eh, ahora, lo, lo... Bueno, sí. No, dale, 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 dale. Lo, 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 que, lo que me llamó la bueno, atención de qué onda. Ok, jailbreak. Y me puse a pensar no fue un vez que hice Jailbreak? ratísimo. que okay, okay, no, Jailbreak. Y luego mi segunda pregunta fue... ¿Para qué quiero hacer Jailbreak? Uh -huh. <ríe> ya no, no... No le encuentro chiste. En, no tengo jueguitos como para ponerle moneditas gratis, cosas así. Que era para que lo usaba. Fíjate. Yo, yo estoy... <ríe> que diga no. <ríe> yo esta, esta última semana
1: precisamente he estado pensando mucho en Jailbreak porque... Eh, bueno, aprovecho para meter el gol y lo mandé en el newsletter, pero si no lo han visto el viernes pasado tuve la, la oportunidad de, de ir a, a... de hablar en una conferencia y en una actividad, actividad de, de la Universidad de Colima y les platicaba un poco de mi historia a los chavos y lo que he aprendido ¿no? en, este, en estos años de trabajo remoto y demás. Está buena se los dejo en, en los show notes el, el enlace para que lo vayan a ver aquí en YouTube. De hecho está en el canal del podcast, ese, ese video. Eh, y en esta, en esta charla Precisamente les platicaba que yo empecé a hacer iOS y me, me empecé a interesar por desarrollar aplicaciones de iOS porque yo empecé en, el en la comunidad del jailbreaking, güey. Yo empecé a interesarme aprendiendo a hacer jailbreaks y fue ahí cuando empecé a entender cómo funcionaba el sistema y fue cuando dije, no mames, esto es una computadora, güey. Le puedo meter mano. <risa> y aprendí a hacer tweaks y aprendí a tener mi propio repo y aprendí a cómo hacer el jailbreak y cómo funcionaba. Aprendí muchas de esas cosas. Y sí, güey, en el pasado eh, tú, tú dijiste algo bien interesante ahorita. En el pasado, el jailbreak era como una caja oscura que no entendías por qué funcionaba o cómo funcionaba, ¿no? Eh, sí había una documentación de, ah, estamos usando tal exploit, estamos usando tal zero day, estamos usando tal, tal, tal o cual cosa. La razón por la que antes era, eran tan oscuros estos jailbreaks es porque eran básicamente software-based. Eh, lo que hacían era pues, hacer un, un cracking del bootloader para poder inyectar código y, 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 y que el sistema pudiera eh, correr aplicaciones no firmadas. Básicamente se saltaban todo el proceso de, de signature verification de las aplicaciones y eso se tiene que hacer a nivel de, bootload, de bootloader con diferentes procesos, eh, con diferentes, procesos, ¿no? con diferentes exploits y, 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 y demás. Pero ahora... Como muchos de estos jailbreaks, ahorita la única manera y la razón por la que ya no son tan, tan eh, prevalentes o por lo que ya no son tan comunes los jailbreaks, es porque cada vez Apple va parchando más y más estos bugs. Va, par va parchando más y más estos exploits a nivel software, a nivel user land. Y los jailbreaks que están ahora, como es el caso de este que estamos viendo de Odyssey, están muchas veces ya funcionando nada más a nivel hardware, a nivel chip. Están abusando de instrucciones a nivel okay. procesador, no necesariamente a nivel, a nivel user. Entonces, es por eso, como, como es este caso, si encontraron un exploit en el, en el chip A8 y no lo parchearon en A9 ni en el A10, entonces eso significa que lo, todos los teléfonos que tengan A8, A9 y A10, que creo que en este caso nada más es A10, si, si estoy en lo correcto, a ver, A10. Ajá, este exploit. Ah, no, a ver. Este, es que... no, todos menos el no, eh, for all A10 and up devices. no, 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 sí o sea creo, creo que nada más funciona en el A10 no, sí. y, y nada más, debería nada ah, más sí cierto, funcionar sí en el A10 en el A10 eh, y hacia arriba porque son, eh, son son dispositivos que soportan nada más iOS 13 entonces es de A10 hacia arriba y en este caso, muy probablemente es porque es una combinación de un exploit a nivel hardware, a nivel procesador, y un exploit a nivel, este, uh -huh. eh, a, nivel a nivel software. Eh, y es por eso que se hacen más, más difíciles. ¿Por qué es open source? Pues precisamente porque si es un, un, un exploit a nivel procesador, no hay forma de que Apple lo parche, güey. Entonces, se pueden... A menos de que cambien todos los procesadores. Exactamente. <risa> y no van a hacer un product recall para cambiarle el procesador a todos los teléfonos. Entonces, si, si es no. un exploit okay. a nivel hardware, pues fácilmente sacas el exploit a nivel eh, el ex, o, o, o el tool, eh, la herramienta open source porque no hay forma de que lo arreglen. Y está bien chingón porque entonces ahorita sí te puedes meter a ver cómo chingados hacen un, un exploit. Como lo hicieron y, y cómo hacen esa escalada de privilegios para poder hacer ese jailbreak. Recuerdo que en, en algún momento había un desarrollador, había un hacker que se llamaba Comex. Que ese güey ahorita trabaja en ...en, claro. en Facebook, eh, en, en, en seguridad precisamente. Ese güey Comex se hizo famoso en algún uh -huh. momento porque desarrolló eh, uno de los jailbreaks más fáciles, que ya hemos hablado de ese jailbreak aquí sí, en, claro. en, en, en el podcast. Que era el, yo de, lo sé. El, el de Unlock. No sé si te acuerdas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, 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 yo lo sé. Que, que, que te metías a un
0: jailbreak.me. Una página, ¿no? Ajá. Ajá. Te metías en el Safari. Sí, sí listo. Y te... y te decía si pagaste por esto te estafaron, decía. Ajá. Traía
1: un botón como que decía Slide to Jailbreak. Le dabas el slide en el, en el teléfono en Safari y se hacía el Jailbreak en el teléfono sin tener que reiniciar, güey. Eso estaba bien cabrón. Y me acuerdo sí, que en, el, en algún momento sí. este güey de Comex dio una charla no recuerdo si en Black Hat o en alguna conferencia de hackers dio una charla de cuál fue la escalada de privilegios y yo recuerdo que me quedé así como de no mames, ¿cómo encuentra esto este güey? Ya lo he platicado aquí, güey, pero lo voy a volver a contar porque se me hace súper curioso. En aquel momento la escalada de privilegios iniciaba con cómo el renderizador, el renderizador de vectores de de, de del sistema que renderizaba PDFs en aquel momento en iOS eh, tenía un buffer, okay. un buffer overload o un, over, un buffer, eh, ¿cómo es? Overflow, un buffer overflow, eh, cuando parciaba ¿Sí? cierto carácter de una fuente en específica. Y eso te permitía escalar privilegios de usuario hasta caer en, en, en root level, güey. Y parchar el sistema. Y era un jailbreak on tethered, o sea que lo podías apagar y volverlo a aprender sin pedos, güey. Sí. What the fuck. <risa> eso, está, eso está bien chingón,
0: eso está Eso está muy bueno. Fíjate que, hablando de esos jailbreaks super rarísimos... En el Nintendo 3DS yo me acuerdo que yo le también eh, había el leather bomb que le ponías un archivo a la memoria y a ese x z cosas eh, también le breaké mi Wii el original y Ajá. ese era con era el, el epona J break epona break que cargabas un save file específico para Win para el, el Zelda de ese momento y le ponía un nombre raro a tu caballo. Y hacía lo mismo. Te, te, te le mandaba privilegios así bien raros. Ok. Eh, porque no estaba parchado eso. Pero lo que yo le hice al 3DS, fue el que más me, me gustó. Era un MP3. Que lo reproducías en el reproductor MP3 del 3DS. Y lo que hacía igual, era un memory overflow. Y de repente, pum, ya tienes libre en tu 3 Ya puedes instalar Homebrew. Está,
1: está, está bien chingón, güey. Recuerdo cuando estaba metido en todo este pedo. Yo, la pregunta que yo siempre me hacía era ¿cómo encuentran estas cosas, güey? O sea, ¿cómo, cómo encuentran sí. este tipo de, de cosas? Hay un güey que, que me gusta mucho, es un hacker, eh, que se llama Charlie Miller. Lo voy a dejar en los show notes. Eh, por ahí alguien recuérdeme de ponerlo en los show notes. O no sé si me puedes poner una nota de una vez ahí en, en, en los show notes para, para agregarlo, ¿Qué? güey. Este Charlie Miller, seguramente lo, lo pueden recordar o lo, lo van a ubicar porque eh, en algún momento se hizo famoso, se hizo viral en internet. Porque fue este hacker que hackeó las jeep, una camioneta jeep, y la apagó remotamente, el güey desde su casa, apagó la jeep con el, con el periodista de Wired, eh, iba, iba, iba el periodista de Wired en la camioneta manejando, y el güey desde su casa se la apagó en el freeway. Y este güey o sea, la hackeó, ¿no? Y se hizo es muy famoso, <risa> salió en revistas y todo. Eh, porque fue de los primeros hacks para carros modernos. Eh, Charlie Miller se llama. Ese güey antes trabajaba... Yo, yo me ah, perdón, dime, dime, dime. No, 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 no. no, no, no te tengo bueno, miedo. ese güey, ese Charlie Miller, eh, en algún momento su principal enfoque de hacking, o sí, a lo que le ponía más atención, era seguridad de iOS y macOS. Y de hecho escribió un libro que se llama The, Hack, The, The MacOS Hacker Internal Handbook o algo así. También lo voy a dejar en los show notes. Este, okay. Y ese güey, me, me gusta mucho verlo. Tiene, tiene charlas en Black Hat y en, y en todas estas conferencias de hacking. En una dice cómo, cómo hackear y cómo encuentra esas vulnerabilidades. Y el principio básico es hacer, okay. hacer buen fuzzing. Que básicamente hacer buen fuzzing es agarras tu software y hay un programa que es un fuzzer, eh, fuzzer con U-F-U-Z-Z-E-R. Sí. Y este programa lo único que hace es aventarle sí. datos al programa de, de, hasta, a, ver hasta, dónde hasta que lo rompe. Hasta que lo rompe. Y lo interesante de ahí es de que tú puedes ver y puedes inferir la arquitectura y hacer un reverse engineering a partir de cómo se rompe el programa para empezar a crear como que tú tu arquitectura interna y empezar a mapear y es literalmente, güey,
0: no intentar,
1: intentar resolver un rompecabezas que no tiene diseño, no sabes cómo se va a ver y con los ojos cerrados, güey. Pero necesitas tener como que el mindset de no me va a ganar esta madre. Y está y está bien chingón, güey. O sea, también les voy a dejar la referencia a este güey de, de Charlie Miller. Es, 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 está bien chingón.
0: ¿Tú, ¿Tú qué ibas a decir, güey? Yo, 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 yo me acordé. Yo, yo, yo. Este que dijiste de carros y hackeo y eso... Me acuerdo que, no sé si conoce la BMW o alguna de esas marcas de este, alto pedoraje sacaron un este un carro a prueba de robos. Ajá. Y este carro es el más chingón, nos lo van a poder robar, su seguridad es alta, no sé qué, la chingada. Es más, traigan gente de todo el mundo para ver quién lo puede abrir y quien lo puede abrir le damos un premio, ¿no? Ajá. Obviamente se llevaron a un compa mexicano. A unos, a unos gabachos, gente de todo el mundo, ¿no?
1: Ya, ya, ya me
0: imagino para pues, los sí, demás, güey. Ahí está el carro. <risas> ahí está el carro. Ahí está el manual. Ábranlo. Y a ver si pueden abrirlo. Sin llaves, obviamente, ¿no? Si lo pueden abrir, pues ahí se llevan el, 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 el Loot Price. Y ahí se ve, ¿no? Y, y están todos se viendo el manual. Que la chingada. Y, y el. De, los chinos, los gabachos, los europeos, todos así, no, no, es que no se puede, porque quita no sé qué, y filtra honesto, no se puede abrir, no se puede hackear por, por wireless, que no se sé qué la chingada, ¿no? No, no tiene muchos rápidos es suficiente. <ríe> el mexicano, ve dos, tres <ríe> este, páginas del manual, ah, ya sé. Camina para el frente del carro y le da un madrazo enfrente, revienta las, 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 las safe salen safe los, los safe bags, Ajá. y se abren las puertas, <ríe> Ok. Protocolo de seguridad. está abierto. Ahí se ven.
1: Ahí, ahí viene la importancia de definir el acceptance criteria de los issues. Ah, sí. Cuando los... yo, yo me imaginé que iba a llegar este güey y iba a sacar un gancho, güey, o un cuchillo así de su mochila y lo iba a abrir. Clásico. La... Como el. No, es, es, eso wey. me
0: tocó vivirlo, pero me tocó en primera persona vivir eso. ¿Ah, sí? Cuando estaba en el gabacho. Llega un compa y dice... Ve, ve, ve lo que es el güey. No sé cómo se consiguió un Maserati Y es lo que traía para andar a chambear. Nice. Chido. Eh, donde chambeamos... No había personas en puro parking spot. Entonces tenía que buscar dónde estacionarse. Encontró un lugar a la vuelta. Pero el güey estaba bien sope para manejar. Y no se ve a estacionarse. Entonces... Llega... Y para estacionarse, abre la puerta para verse para atrás, para ver si no le va a pegar. Ay, ya sabes, todo, todo, toda la farama ya, ¿no? <ríe> se baja del carro, o sea, el carro prendido se baja del carro para ver si estacionó bien y se le cierra la puerta. Con las llaves adentro, con el carro prendido. Nice. <ríe> sí, nice. El empleado del mío, señores y señores. <risa> no mames. Y, y, y llega así todo preocupado. No, es que a me pasó esto y se quedó prendido con las llaves adentro, que no sé qué. Y ya intenté todo. Le dice aquí no puedo abrirlo, la no chingada. Y dice el, el, el boss boy que obviamente mexicano ¿no? Eh, le dice ah yo te ayudo. Sí sí yo puedo dejar voy a voy a mi carro por mis herramientas. Literal saco un pinche gancho. <risa> sí, bueno. Su carro abrió la cajuela y sacó un gancho de ropa. Un gancho de tianguis, güey. De ¿Tardó no más pesos. en llegar al carro? ¿Tardó más en llegar? Es más, yo le yo dije, güey, ¿tienes mesas? ¡No, no me tardo! Tardó más en decir no me tardo y estaba llegando de regreso. Y ya estuvo. Dice, ¿Cómo le hiciste? Oh. Dice, ¿dónde es <risa> <risa> ¡Pues del DF! Dice. ¡Pues del DF! Sí, ah, güey. no, no,
1: no, no. Es, sí. es, sí. es, es, es la maña, güey. O sea, Justo justo esa es como la lección, o sea, es, es muchas veces la, la maña, no tanto el, el proceso, ¿no? Y, y es la experiencia, quién sabe cuántos carros había abierto ese güey ya, ya, ya antes, ¿no? Eh, <risa> pero, pero bueno, estoy seguro que hay una lección ahí, una lección ahí oculta, güey. <risa> eh, También traías otro, eh, tra, traías otro enlace de, 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 de Let's Encrypt, güey. Platícanos un poquillo de qué onda con, con Let's Creep.
0: Me encontré este post de Zero SSL. Y créanme que no lo busqué por, por egocentrismo. Así se llama. Ok. <risa> eh, ¿Estás metiendo tu sí, gol?
1: De, así pues, por, por bajito del agua. En... Sí, exacto.
0: <risa> 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 eh, pues tal cual. Eh, hay otro proveedor de, de SSL que no es Let's Encrypt. Y el post que les compartí, el, el, el link... Eh, no dice que sea bueno o mejor, o el otro, uno que otro. Simplemente dice: Dudes, hay otro más de los muy pocos que hay gratis. Eh, y por si quieren llegarle, eh, ahí está, está muy chido. Igual te da 90 días de SSL. Eh, y tienes que renovar lo que era cierto tiempo. Igualito que como el Let's Encrypt. Eh, y está utilizando el proveedor Acme. Que ahí sí te la debo, que es el proveedor Acme. Pero bueno, es lo que hace y pues al parecer está teniendo muy buenas referencias, eso lo dejo al costo por si alguien quiere meterle HTTPS a su sitio eh, y por alguna razón no funciona con Let's Encrypt, hay otra opción da, danos, danos un,
1: un rundown o un resumen güey, de, de para la banda que no tenga el contexto de qué es Let's Encrypt y por qué es tan importante Let's Encrypt y por qué esto es una noticia güey.
0: o, o por, por qué es relevante eh, que hablemos es, de es esto interesante. Sí, o sea, bueno, si ustedes ven en su barrita de, de dirección, vete para acá, si están en YouTube, dice HTTPS, los puntos que en YouTube, si están en live.podcast es https.live.podcast.dev. y hace varios años todo era HTTP, muy poco sea HTTPS, eh, de hecho creo que únicamente HTTP queda como mi dominio porque nunca le puse SSL y eso que tengo en las pinches herramientas para hacerlo. Eh, ¿Cuál es la gran diferencia de tener un sitio, tú como desarrollador web, cuál es la diferencia de tener un sitio con SSL y sin SSL? Básicamente todas las llamadas que hace tu web browser, o sea, tu computadora, hacia el sitio, van encriptadas de punto a punto. Eh, si alguien se pone a sniferear tu, tu código, lo que le estás mandando a, a la página, en tus posts, en tus gets, no va a haber nada más que garbage, pura basura encriptada en no sé cuántos bits, dependiendo de qué es lo que compres, ¿no? Um, y eso es importante ¿qué es lo que compres? porque si tú quieres ponerle un SSL a, que es asterisco asterisco.tudominio quiere decir que, que abarque todos los subdominios de tu dominio, cuesta es carito, y lo compras por año y no son baratijas estamos hablando de un par de cientos de dólares para pronto, uh -huh. eh, al año um, entonces, obviamente si tienes una aplicación como lo es Facebook todavía vez tu aplicación de trabajo y hay que ponerle encriptación pues compras un, un SSL. O si trabajas dentro de la nube de Google, pues ya te lo regalan, ¿no? habría uh -huh. eh, que pagar por eso. Pero, ¿qué pasa si tú eres un desarrollador amateur o tienes tu página web o no quieres pagar o live.podcast.dev no, no, no nos da para pagar 200 dólares este, en, en, en encriptación? Pues hay que buscar alternativas. Oh, y una de suscríbanse. las suscríbanse más famosas es... Suscríbanse al Patreon.
1: Uh, Patreon.com uh, Patreon de con el podcast. De ahí. <risa> live.
0: Ajá. <justo. risa> Pero, eh, y sí, entonces <ríe> sí, entonces hay opciones, ¿no? Opciones gratis, Let's Encrypt es una de las, bueno, las más famosas para mí. Yo hace poco, de hecho, cuando lo conocí fue que un amigo me dijo, güey, perdí el SSL de mi sitio y no sé cómo recuperarlo. Y así, pues cómpralo, ¿no? No, es que yo utilizo esta cosa de Let's Encrypt, yo qué chico es eso. Me puse a investigar y encontré cuál era el rollo, me metí a su sitio y le seté el demonio. Y ya con eso ya jaló para siempre. Y dijo, ah, qué chingón, si lo no te debo una. No quiero que nada. Y, pues, bueno. Eh, luego, cuando necesitábamos jalar el SSL para el podcast, porque resulta que todos los dominios .dev a fuercitas deben tener SSL, si no, no jalan. Y eso nos enteramos después de comprar el dominio.
1: Que, <ríe> que está bien. Entonces, o sea,
0: es como... como... Sí. Cool. Ah. Mi primera impresión fue, chale, hay que pagar por esto. Pero recuerde ah, hay uno que es gratis. Entonces, se tiene esto del demonio en la página y está automáticamente renovándolo cada... antes de 90 días para que nunca caduque. Eh, y tal cual. O sea, hay opciones caras, hay opciones muy caras, y hay opciones como Zero SSL y Lesson Crypt que son gratis. Y... pues el, el downside es que tienes que estarlo renovando cada 90 días o expiran,
1: ¿no? Que también es eh, una buena práctica, güey. Si hay... o sea, tam también es una bueno, buena práctica. O sea, mientras más rotación haya del certificado, aumentas la
0: seguridad. Sí. Eh, bueno, pregunta en el chat que también tú puedes fabricar tus propios certificados SL. Sí, sí puedes. Solamente que los certificados que entran al, al Internet salvaje eh, tienen que estar certificados, bueno, vale la redundancia. Firmados. Por, vamos a decir. Validados. Firmados, firmados ajá. Por un, por un organismo tercero. Eh, un certificate authority. Se de llama. hecho, hace... Tiene, escúchate esto, el certificado tiene que ser certificado por un certificate authority. Dilo tres veces rápido. <risa> eh, <risa> <risa> eh, hace unos años, no sé si recuerdes, los certificados de um, Norton, si no me equivoco, okay. porque también Norton da certificados por alguna razón. Y el Tuvieron un problema. China. Un hackeo. <ríe> y el gobierno lo, tu, tuvieron un problema de, de, de vulnerabilidad. Y Google lanzó un, un anuncio. En X tiempo, todos los certificados de Nord, emitidos por Norton van a valer y no los voy a reconocer yo en mi navegador. Uh -huh. Y obviamente ahí lo que pasó fue que Norton se puso las pilas y mandó reissue a todos, que le cuesta un bit, ¿no? Eh, pero bueno vamos al punto de refrescarlos cada cierto tiempo es bueno, porque imagínate, tienes un certificado por tres años que nunca va a cambiar, y en el año en el, en el mes 3 del primer año alguien le mete un fuser y, bueno, pasan cosas, ¿no? que es muy difícil que suceda pero no es improbable, o sea, no es imposible eh, entonces, tú puedes generar propio certificado sí, pero como no estás aprobado <risa> por un certificado pues ningún navegador te va a avalar como que sirves y te va a mandar un mensaje gigantesco, es este, el clásico de Chrome, de este sitio no es seguro.
1: Este sitio te puede estar impersonando. Y es que esa es la yes. cosa, o sea, un certificado, o sea, para la gente que como que no tenga tanto el contexto, eh, si alguien que, que apenas está integrando en la industria nos está escuchando, vamos a ponerlo en, en ese contexto. O sea, un certificado realmente es un archivo de texto plano con, una, con un sellito digital. O sea, es un certificado eh, que tiene sí. una una cadena de texto ahí generada y firmada de alguna manera validada eh, criptográficamente eh, con una firma digital que avala que la conexión empieza y termina sin haber sido tampereada, sin haber sido modificada on-flight, básicamente. Eh, cada, cada navegador, Chrome, Safari, Edge, Firefox, eh, to, cualquier navegador que ustedes utilicen, tiene una lista de certificate authorities oficiales, por así decirlo, y esta lista es una lista de empresas que tienen que estar avaladas por el organismo de Internet y cada uno de los el organismo de Internet, ¿eh? eso, es, eso es un título. Eh, pero, pero, digamos que es una lista jarcodeada en cada uno de sus, de, sus, de sus navegadores. Y entonces cuando llega un cuando llega un certificado llega una página con HTTPS, lo que sucede es de que hay un hay un viene un header dentro, de, dentro del request que trae ese certificado, lo baja el, el navegador compara ese certificado o la firma de ese certificado que venga firmado por alguno de los Certificate Authorities que están definidos en el navegador y si es válido, entonces pasa la conexión y procesa y procesa los datos y no te sale, eh, no te sale ese, ese warning espantoso. Entonces, técnicamente, sí tú puedes crear un certificado y lo puedes hacer ahorita. Si estás en una Mac, vete a una aplicación que se llama Keychain Access y ahí puedes generar tu certificado. O sea, literalmente, te vas a tu aplicación que se llama Keychain Access, le das, aquí lo estoy haciendo, le das en File, eh, New... Eh, ah, ¿dónde está? No. En File y aquí ya lo estoy ultra cagando. Eh, new Password... Ay, ya no sé, güey. Ya, ya no sé. De hecho, ya ni siquiera... Ah, no. Acá está. Ya no sé, güey. Me cambiaron esta madre. Hace mucho que no, que no uso el Keychain. Pero... Ah, ya sé. Te vas a Keychain Access. Eh le picas en el nombre de Kitchen Access, no en File, en el nombre junto a la manzanita, eh, te vas abajo donde dice Certificate Assistant eh, y das uno que dice Request a Certificate from a Certificate Authority. Eh, y ahí puedes tú pedir un nuevo certificado firmado por el Certificate Authority eh, de Apple, en este caso, eh, bueno, uno de los que tenga ahí por default Apple y ya generas tu, tu certificado. Pero sí, básicamente es eso. O sea, cómo, cómo funciona. En este caso, eh, en este caso, Let's Encrypt y ZeroSSL funcionan como Certificate author Authorities, que por la misma naturaleza que, de que es libre, por ejemplo, eh, Let's Encrypt funciona a base de donaciones y a empresas grandísimas de la industria uh -huh. son los que pagan esos certificados y toda la infraestructura detrás de todo esto pues, está a base de donaciones y de, y de personas también ustedes pueden donar a, a Let's Encrypt. Eh, entonces por eso es que son gratis, pero pues sí, o sea como las contraseñas, si tú tienes una contraseña para todos tus servicios te estás poniendo en riesgo. Entonces, el primer paso es tener una contraseña para cada sitio. Y si quieres aumentar todavía un nivel más la entropía para evitar que te chinguen el acceso a tus cuentas, pues cambia la contraseña seguido. Y la rotación de certificados de 90 días es una buena práctica en la industria. Entonces, de, de eso se trata. Estos certificados, por default, duran 90 días y los tienes que cambiar. Lo chido de Let's Encrypt que a mí me gusta sí. mucho es de que tienen un bot, wey. dentro de toda la infraestructura que ellos hacen, tienen un botcito, que es lo que tú dijiste ahorita, e instalas el demonio en tu servidor y automáticamente cada 90 días te está regenerando el certificado y nomás te llega un correo de ya está tu nuevo certificate. ¿no? Y tú no tienes que hacer nada. ¿Manda un correo? Sí. Ah, bueno, a mí sí me, a mí sí me, manda, a mí sí me manda un correo. A mí no. Pero creo que me manda a correr directamente Let's Encrypt, así como de tu certificado vence en tanto tiempo. Pero yo no me tengo que preocupar de nada porque se...
0: Ay, ay, se ahí me llegó ese, sí. Ya.
1: Pues pues, pues, pues sí, sí, está sí. chido, güey. O sea, ¿qué, qué, qué chingón que haya qué chingón que haya más opciones. Está está padre. Eh, la democratización de la tecnología, güey. Está, está cool. <risa> ah, sí. ¿de, ¿De qué otra cosa quieres hablar, güey? Porque traemos, traemos varias. Tú, tú eliges la que sigue.
0: Uno de los tuyos, porque ya hablamos de los míos.
1: Yo, yo traía uno bueno, güey, que me lo encontré hoy en la mañana. Una de las, una de las personas con las que trabajaba en, en PSPDF, Daniel Martín, no sé si nos está escuchando esto, es un güey español que no mames como admiro. Es una pistola ese güey y usa Emacs. Entonces, <risa> eh, está, está muy cabrón. Es, es contribuidor de es contribuidor de, de Swift, del de lenguaje, como tal. Está, está chido. Eh, tuiteó algo, güey. un enlace y se me hizo bastante interesante. Es un enlace, eh, y de hecho lo tuiteé en la cuenta del podcast, es, es un enlace muy, eh, muy particular, creo, porque habla de un tema muy específico. En este tema, el, el, en este enlace, el autor básicamente está como refutando una prueba de concepto de, eh, de, de una aplicación para hacer un algoritmo de pathfinding. Intentaron resolver ese algoritmo de pathfinding con machine learning. ¿No? Entonces el güey agarra ¿Eh? y dice este tipo de problemas, para este tipo de problemas, el machine learning es un overkill completamente porque hay maneras mucho más eficientes de hacerlo. ¿No? Entonces uh -huh. este güey, por ejemplo, este, este dice, en este caso, eh, usar el machine learning no es tan eficiente como si utilizáramos un eh, ¿cómo? By, by replace a first degree polynomial without any loss in capability. O sea, un polinomial de primer grado. De alguna manera, lo que eso signifique, ¿no? La idea es de que... Y el güey básicamente hace el estudio, ¿no? Y agarra el ejemplo, lo analiza y dice esto lo podemos reemplazar por esta implementación que no usa Machine Learning y es muchísimo más eficiente y llegamos al mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia, güey? Machine Learning... Y, y creo que es lo que me gustaría rescatar de ese artículo. Vamos, puede, en este caso estamos hablando de Machine Learning, pero realmente lo podemos utilizar con muchas tecnologías y con muchas formas de hacer las cosas. Machine Learning, para este caso particular, y para que lean el enlace, váyanse a los show notes, en este caso en particular los, eh, de, de Machine Learning, están resolviendo un problema por intentar probar un algoritmo de Machine Learning en algo no es necesariamente el, el problema adecuado para resolver con Machine Learning. Pero esa justa es, es la razón. En este caso, se puede resolver con Machine Learning y ahorrarnos horas humanas y dejar que la máquina llegue a la solución, una solución viable. O nosotros uh -huh. podemos tomar como este ownership del problema, entenderlo bien y hacer una solución ad hoc no para, la, uh -huh. para, la, uh -huh. para el problema que tengamos a mano. En este caso, por ejemplo, eh, en algún momento a mí me tocó trabajar en un, en un proyecto, no, no pr como, como el ingeniero principal, pero sí me tocó meterle mano de algo. En PSpDFK estábamos intentando hacer un algoritmo o estábamos intentando implementar eh, esta funcionalidad para que si tú haces un... Un círculo. Si tú dibujas un círculo en el PDF, nosotros detectamos que es un círculo y hacemos la figura. No, no, el, no el vector como tal, no el bezier Path como uh -huh. tal, sino que ponemos el. el eh, una figura, ¿no? Con, con un bezier Path. Como, como sí. reconocimiento de figuras. Cuando estábamos investigando sí. cómo, cómo, cómo implementar eso, una de las principales eh, ideas era: pues vamos a implementar machine learning. Vamos a buscar una manera de introducir un modelo de Machine Learning que detecte a través de, de esto eh, cuál es el cuál es, la, cuál es la, la figura que estás intentando dibujar y a través de toda esta red neuronal te diga cuál es la figura que tienes que pintar y nosotros generamos esa figura, ¿no? Si es un triángulo, generamos el triángulo. Si es una flecha, ponemos la flecha, el círculo, el círculo. Nos dimos cuenta en algún momento de toda esta investigación que realmente un problema con un campo de ejecución tan angosto tan definido como quiero tomar una serie de puntos, analizarlos y determinar la forma más cercana que hacen y, 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 y después pintar esa forma, no necesariamente el bezier Path, no era una... no justificaba la complejidad de introducir un modelo de Machine Learning. Entonces, básicamente lo que hicimos uh -huh. fue hacer nuestra versión de Machine Learning a pata. Tomamos... A cada uno de los ingenieros del equipo le pedimos que dibujaran 50 triángulos, 40 rectángulos, o sea, 50 círculos, 50 flechas, bla, bla, bla. Sacamos la normalización de, de, de eso, de, de, de los puntos y de las figuras y de cómo se veía eso. Y básicamente fue un algoritmo de búsqueda. A ver en cuál categoría caías y ¡pum, güey! Listo. Algo okay. Algo que, que funciona, o sea, como el poster child del, del Machine Learning, que es reconocer figuras, fue mucho más eficiente sí. aplicarlo a mano, tomar ownership de lo que queríamos hacer, analizar el problema, darnos cuenta de cuál es el dominio en el cual estábamos intentando funcionar y simplemente lo resolvimos. Son como dos formas de llegar al mismo resultado. Si utilizamos Machine Learning, estamos sacrificando de alguna manera complejidad por facilidad. Y si estamos, eh, o estamos sacrificando complejidad, estamos haciendo un sistema mucho más complejo por a lo mejor ahorrarnos un tiempo. Y si nos vamos por la otra ruta de entender el problema y hacerlo a mano, puede ser que, entre comillas, perdamos un poco de más tiempo, pero la solución a la que llegamos va a ser mucho más óptima. Entonces, es el set de trade-offs que tenemos que, que interpretar y que tenemos que balancear. ¿Cuál es mi punto aquí? En este caso, eh, pues obviamente está, creo que, creo que está súper claro que tenemos nosotros que primero analizar y entender bien cuál es el problema, ¿no? Tenemos que entender bien qué es lo que queremos hacer y a partir de ahí tomar esa decisión de qué es más importante para nosotros ser eficientes o eh, hacerlo más fácil utilizando Machine Learning o alguna de estas otras tecnologías. El problema eh, es de que volvemos al punto o lo que yo quiero poner sobre la mesa para entender qué, qué es lo que tú estás, o qué, qué es lo que piensas, si partimos de la premisa, que siento que tú y yo estamos como muy de acuerdo en eso, de que el código y los sistemas deben de ser lo suficientemente sencillos para que cualquiera de nosotros los pueda interpretar, cualquier desarrollador pueda agarrar ese conocimiento y seguirlo manipulando y seguirlo creciendo, de repente si metemos esta caja negra que es un algoritmo de Machine Learning o inserte su tecnología aquí, por salvarnos, diez, por salvarnos un ciclo de desarrollo, y sacar, salir a producción ahora tenemos una caja negra que nadie sabe cómo funciona y nadie sabe cómo manipular porque ya es la máquina tomando esas decisiones por nosotros eh no sé o sea tú, tú qué piensas al respecto como de estos dos caminos para llegar al mismo al mismo lugar wey?
0: allí creo que lo que están lo que se está viendo es la la herramienta no, no la incorrecta sino no la más eficiente para cada problema. Eh, yo tengo otro, otro ejemplo. De cómo se implementó. Successfully. Machine Learning en, en otro trabajo. Y era que teníamos que reconocer. Qué letras estaban apareciendo. En una pantalla. Y te la agarramos. El stream de la tele. Y sacábamos un. un este. Un screenshot cada X tiempo. Y lo mandábamos al. Al Azure. Y lo, estamos investigando qué es lo que hace Azure y es que escanea primero sectores grandes y en algún lugar busca algo que pareciera tal vez como algo más o menos rectanguloso, pues puede ser que sea un texto y entonces se enfoca allí y lo corta en muchos pedacitos e intenta buscar letras y sobre eso lo, lo te regresa algo. Implementar eso a mano no nos hubiera tomado un ciclo de desarrollo, nos hubiera tomado tal vez todo el año. No, no era, no era trivial. Eh, lo que sí es que tuvo un costo... Que fue que había que pagarle a, a Azure por cada... <ríe> este, mil cosas que había que mandarle a pedir. Eh, entonces... Hay razón, hay cosas para todo. Pero tienes razón. El, el child poster que decías tú... Es, es justamente hacer pathfinding... Eh, identificar figuras es lo que más promocionan para hacer con Machine Learning. Y resulta que es más sencillo hacerlo de otra forma. ¿no?
1: Pero, pero, por ejemplo, en este caso, mm. el dominio eh, del mm. que yo estaba intentando eh, resolver, que era resolver figuras, obviamente un dataset mucho más reducido y con un constraint, con una definición sí. mucho más específica, que si yo te digo, analízame esta imagen y busca texto y básicamente claro. hazle un OCR. Pero tú, de, tú llega al mejor algoritmo para, para reconocer eso. o sea Que quede claro, porque luego siento que se pueden malinterpretar estas discusiones. No estoy en contra del machine learning. Obviamente está súper vergas. Claro. Mi punto es ¿cómo llegamos o, 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 o qué podríamos aprender, por ejemplo, de esta toma ponderas? de decisiones exactamente de cuándo usar una herramienta, cuándo usar una metodología o lo que tú quieras, que ahorita me va a salvar tiempo pero que eventualmente se vuelve una caja negra que puede llegar a ser perjudicial para el mantenimiento de mi sistema. Claro, ahorita salimos a producción, ahorita está bien chingón, pero nosotros somos desarrolladores, no, no, no somos computadoras. Alguien le va a tener que dar mantenimiento a eso. ¿cómo preservamos ese conocimiento? ¿Cómo, no, no, no necesariamente el conocimiento de cómo manipular el modelo de, de inteligencia artificial, sino cómo le damos mantenimiento, cómo está definido, ¿Cómo, cómo hacemos que eso siga funcionando a nuestro favor. O sea, por un lado intentamos que las máquinas trabajen para nosotros, que está chingón, las máquinas deberían estar trabajando para nosotros, pero mi punto es, pues güey, le estás delegando realmente a la máquina como que esa responsabilidad de, de optimizar tu sistema, y siento que puede haber dos líneas de pensamiento ahí. Yo sí soy más de la idea... Sí, ...de hacerte owner de, del problema, del dominio, e intentar tú llegar a la solución más óptima. Y claro, si en ese momento la solución más óptima es implementar un modelo de, de Machine Learning, pues adelante. Pero, por ejemplo, voy a hacer un símil muy particular, güey, que es, por lo mismo, eh, es, es el mismo concepto o la misma base por la que, por ejemplo, yo estoy tan en contra de utilizar GraphQL en API sencillas en, en, en sistemas muy chicos, o utilizar por ejemplo eh, hay, hay una especificación de jsonapi.org que básicamente jsonapi.org te define un esquema de cómo debería de funcionar una API de JSON genérico mi, que es básicamente uh -huh. la versión de, de GraphQL pero, pero siguiendo JSON y, y, y REST mi problema es, o sea, no, 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 no necesariamente mi problema, pero mi comentario es si tú utilizas GraphQL, significa que no te interesa darle realmente mantenimiento a tu aplicación. Porque lo que te interesa es que esté algo disponible y que el sistema se haga bolas. ¿No? Si eres, si es una Que el frontend se haga bolas. Se haga bolas. <risa> si es una aplicación lo suficientemente pequeña, léase. Si no eres Facebook, yo no siento. Si no eres Facebook, Google y <risa> Netflix, yo no siento, realmente no siento, y a lo mejor puedo estar mal, mándenme esos comentarios, arroba suanros. Que usar una tecnología okay. como GraphQL que básicamente abstrae todo eso sea un buen paso, porque entonces estás tú... Eh, ¿Cuál es la palabra en español? Relinquish. Renunciando. Estás renunciando okay. a ese ownership de diseñar un buen API desde un inicio, güey. Y de tener tú... De, de tú dictar cómo quieres que se comporte tu API. Que no necesariamente significa que no vas a seguir los principios de REST no necesariamente significa que no vas a seguir los estándares de la industria, pero si, si estás resolviendo un problema para tu dominio de tu aplicación, que es una red social para sacar a pasear perros con personas que tienen perros de la misma raza que tú, ¿por qué chingados vas a implementar una tecnología o una metodología diseñada para funcionar en cualquier aplicación? Güey, mejor haz un toma ownership de eso y haz un buen diseño de API para tu dominio. Resuelve el problema para lo que estás intentando resolver en específico. No intentes resolver algo tan específico con una solución genérica. Ese es mi comentario.
0: Y ya, fin del rant. Eh, eh, eh. <risa> fin del rant. <risa> sí, te digo, en una mismo. Utilicé la herramienta correcta para el, la para el problema correcto. No. Obviamente, teníamos antes una regla donde echábamos antes, era de güey, si le vas a invertir más de tres horas hoy para ver cómo lo vas a empezar a resolver, cambia de estrategia. Porque eso no va a suceder. Ok. Y era como que... Y empezabas el día, así, güey, tengo este problema, lo quiero resolver con esa estrategia. Pa, pa, pa. Tres horas después, no estoy llegando a ningún lado. Pide ayuda, Creo ¿no? que lo que está mal... Bueno, aparte de pedir ayuda, ¿no? O sea, y eso ya es un trabajo en equipo, ¿no? Uh -huh. Creo que lo que está mal no es que no tenga suficiente conocimiento para hacerlo así, sino que la estrategia que estoy tomando es la incorrecta. Hay que buscar otra estrategia. El invertías media hora en buscar otra estrategia y resulta que la segunda que buscaste funciona mucho mejor, resuelve mucho más rápido. Entonces, obviamente había que ponderar. Me gusta esa palabra, ponderar. Eh, ¿Qué es lo que lo que funciona más a largo plazo, o porque también se vale resolver ahorita para salir del paso y luego mandarlo a un, un trabajador, siempre y cuando nunca pierdas eso de, de mente. Ponderar es una palabra bien interesante sí. porque lo usábamos en, en, en la empresa para validar entre cuatro o cinco factores cuál era el elemento que íbamos a utilizar, y a fin de cuentas se convirtió en un valleciano, o esa chingadera, y eso es como que la premisa muy súper básica de cómo funciona un machine learning. <risa> sí,
1: de acuerdo. Que, que ahorita, por ejemplo, tocaste un, un punto bien particular, güey. ¿Cómo sabes que estás preguntando realmente lo que quieres saber? ¿No? Que es esta parte de, de, de eh, lo que decías. -Y si en tres horas, si, si en tres horas este no estás llegando a la respuesta obviamente concentrado y siendo eficiente con tu tiempo y demás, no abriendo Instagram cada tres minutos. Es decir, le estás dedicando realmente ciclos de pensamiento y de, de lógica al problema y en tres horas no llegas, probablemente sí valdría la pena una, tomarte un break, dos, revaluar tu vida, reevaluar si la metodología que es, o, o, o si, es, si, si como lo estás intentando resolver es la manera adecuada y eso va mucho de la mano con un enlace claro. que también les voy a dejar aquí en, el, en, el, en los show notes. Eh, que es el, esta página de problemaxy.com, que ya habíamos hablado de eso en algún after show creo, uh -huh. pero básicamente el problema XY es este nombre que se le da a cuando tú estás preguntando algo, pero no sabes si realmente lo que estás preguntando te va a resolver el problema que realmente tienes. Hace rato, hace, ahora en la semana, utilicé este ejemplo del problema XY para que entiendan de qué se trata. El problema XY es este. Alguien me llega a mí a preguntar, imagínense que yo hago, que alguien sabe que, que tengo background en iOS y que sabe que me gusta Ruby, ¿no? Llega una persona a preguntarme a mí, oye, ¿cómo puedo compilar esta aplicación de Ruby para que corra en iOS? ¿Ok? ¿Cómo puedo correr esta aplicación de Ruby en ¿Qué? iOS? On, on its face. Suena como una pregunta súper tonta, pero hay una razón, para nosotros que sabemos, ¿no? Cómo funciona y sí. las implicaciones. Pero hay una razón de que realmente a, que alguien intente compilar Ruby en iOS sea válida, güey. Alguien sabe que Ruby es, es open source. Alguien sabe que iOS es una versión minificada de macOS. Y esta misma persona sabe que macOS está basada en Unix y sabe que Ruby cor corre en Unix. Entonces, por propiedad transitiva, alguien puede decir, si, si Ruby se compila en, en Unix, macOS es Unix y iOS es un subset de iOS, yo podría asumir con toda razón que Ruby puede compilarse en iOS. Corre en iOS. ¿No? Entonces, uh -huh. alguien que no tenga esta experiencia y alguien que está cayendo en este problema, en, en este problema XY, si alguien me llega y me pregunta, ¿cómo puedo compilar Ruby en iOS? Y yo me intento... Yo intento responder esa pregunta y no tengo como que esa... No, no me cacho a mí mismo en esta... Como, como falacia. Ex-way problem. Ajá. No, no cacho este ex-way problem. Lo que pasa es de que las dos personas estamos perdiendo el tiempo. Cuando la pregunta adecuada podría ser <risa> un ¿Por qué quieres compilar Ruby en iOS?
0: ¿No? Y... y, y, y There is an app for that. Ajá. Exacto. O
1: sea, <risa> y, y a partir de ahí... Tú, como, como también les he dicho, ¿eh? das dos pasos hacia atrás e intentas dar el contexto general de por qué te están preguntando eso, ¿sí? y entonces ahí pues ya haces una discusión mucho más productiva y realmente le dices a la, a la persona, pues no deberías de estarte preguntando cómo correr Ruby en iOS, sino más bien cómo montar esta página para que la puedas ver desde Safari. O sea, lo que tú quieres es uh -huh. correr en, en, en tu navegador, ¿no? Y ya te, vas, te, te fuiste por otra ruta, como, como el... le solucionaste a la persona su duda, sí. su duda práctica, más no la duda, más no la pregunta que estaba haciendo, güey. Que son cosas diferentes.
0: C como el clásico de que decían, quiero una aplicación. Y dice, güey, vende sillas para que quieras una aplicación. Okay. <risas> es que todo sigue en aplicación. Y bueno, ¿qué va a ser tu aplicación? Ah, quiero vender sillas. Y dices, ¿Quieres una venta en línea o no quieres una aplicación? Parece aquí una aplicación. Ok, entendí. No, yo quiero que se metan al App Store para bajar
1: ¿Sí? mi aplicación, para vender cosas de aquí de mi tlaparería, güey. O sea, cool. O sea, sí. tenemos. Creo, creo que una de, las, una de las habilidades más importantes que, que nosotros podemos desarrollar como en, al, en algunos de nuestros círculos, como los expertos o como, pues sí, estas personas a las que de repente puede llegar alguien a preguntarnos cosas técnicas, es cachar esto, güey. No, no, no intentar responder la primera pregunta, sino preguntarnos de dónde viene esta persona que puede hacer o que uh -huh. puede propiciar que esté haciendo esta pregunta. Porque otra vez, güey, si alguien nos llega con una pregunta que no tiene sentido y no nos cachamos a nosotros mismos que le estamos respondiendo algo que no tiene sentido, que no tiene fundamentos, lo único que estamos haciendo es una fomentar que la otra persona se vaya a preguntar lo primero que se le ocurre sin preguntarse si realmente tiene sentido lo que está preguntando que es lo que tú decías ahorita y dos pues estamos perdiendo el tiempo nosotros güey, uh -huh. porque es un es un dead end realmente y esto puede pasar para para volver a atar todo esto este si a las tres horas de in estar intentando resolver un problema no te sale <ríe> probablemente la pregunta que estás haciendo ni siquiera es la adecuada güey hay que reformular la estrategia sí, exacto entonces Ahí está, güey. ProblemaXY.com sí, o, o vender hamburguesas. O vender hamburguesas. <risa> o, o ya renuncien, güey. Porque <risa> No, no
0: es cierto, amigos. Oye, de que decías de open source, Ajá. me topé con un tweet bien interesante en la semana. Okay. Y es de que Nintendo Switch utiliza mi software de open source. Ok. Y es un, es un chavo de aquí está. Déjalo, pongo en los... chavos aquí arribita. <risa> Aún tuve o duda. eh Se enteró de que su software lo está utilizando Nintendo Switch. ¿Y cómo se enteró? Porque otro random eh, tuvo las ganas de buscar qué es lo que reporta en Nintendo Switch como que está utilizando. Y se encontró que el módulo Safe Buffer, que tiene licencia de MIT, lo están utilizando internamente switch para algo en su software y obviamente dieron su, su, su reconocimiento, lo usamos, ¿no? porque es parte de la entonces eh, el chavo así de, ah, utiliza mi software y le dicen, dude, deberían darte un freebie, lo que sea, no me dieron nada, pero bueno <risa> y lo mismo que hablamos eso unos días ¿eh? de, de, dude, hay una industria construida encima de lo que yo liberé gratis y no me toca ni sentido remojo, ¿no? que se siente feito pero es parte de lo mismo, ¿no? Es junto con pegado. No lo sé. Ahora, ahora imagínense cuánto software basura o bueno han subido a GitHub, a donde quieran, a un GIST, a una respuesta de Stack Overflow, y resulta que eso le sirvió a alguien y lo están usando. De hecho, a mí me pasó. Eh, tenemos al innombrable que, que ya no escucha nuestro podcast, que un día me dijo, oye, échame la mano con este código en Python. Y digo, pues no sé Python, pero a ver qué hago, ¿no? Resolví una estupidez para hacer un efecto upload, si no me equivoco. No, eso fue otra cosa. Eh, digo, pues ahí está, off you go, ¿no? Sírvete con la cuchara grande. Hasta hoy en día, él está ganando dinero por ese software que yo le hice en 30 minutos de, de, de ocio aprendiendo Python. No. <ríe> y obviamente, pues digo, ah, pues, sí, te debo un café, tómate, lo pago órale, so, pero pues a fin de cuentas él sigue haciendo dinero con ese pedacito de código que él no programó. Claro. Y es lo, lo interesante. Lo mismito, y se aplica a todas las industrias, lo mismito le pasó al diseñador que diseñó el sush, o sush, como se llame, de, ¿De, Nike? de Nike. Ajá, la, la palomita de Nike creo que le pagaron creo que 8 dólares por, por, por el logo. Ajá. Y sale bye. <risa> hoy en día pues, es la imagen más reconocida de la, de la industria de deportes. chi sí, güey. O sea, fíjate, yo hoy, yo,
1: y ya para, para cerrar esto, o sea, yo, yo hoy tuiteé, precisamente hace, hace dos horas, güey, eh, que, que va mucho de la mano de lo que habíamos estado platicando de esto, del open source y demás, eh, de, del, del capítulo pasado que había un güey que, que dijo, ya no voy a mantener esta chingadera, se están haciendo ricos a mi costa, <risa> chingan a su madre, ¿no? Claro, siento, siento que a lo mejor probablemente eh, muchas personas están casadas con la idea del open source, pero no miden el impacto, güey. Y esa parte del impacto, uh -huh. tanto para bien como para mal, ahorita lo estamos viendo que este software se está usando en Switch, que dices, pues chingón, ¿no? Es una industria de entretenimiento, le hace la vida mejor a otras personas, cool, a lo mejor esa es mi paga, ¿no? Saber que mi código de alguna manera está haciendo que muchas personas puedan sobrevivir la pandemia, este, güey, te puedes hacer con un juego. Nudos en la cabeza, ¿no? Chaquete mental. Justo. Pero, así como lo pueden estar usando estos güeyes, lo pueden estar usando los terroristas, güey. Sí. Y el impacto puede ser lo mismo, pero hacia abajo, ¿no? O sea, ese, sí, ese sí. realmente es el peligro del, del open source. Tú no sabes cómo van a utilizar tu, tu, tu software, tu contribución. Cuando se trata de dinero... Yo he estado como intentando adoptar una, una filosofía eh, que la tuiteé hace rato que es: no cobres por hora, ni por tu contribución, tal cual, cobra por el impacto que estás haciendo, güey. O sea, es el clásico, es el clásico eh, como, como el clásico trope del, del plomero, ¿no? De que llega y en dos segundos, ¿Hey? en dos segundos se arregla la 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 fuga. Y le cobra 300 dólares y le dice, oye, ¿pero por qué? Si te tardaste dos segundos. Y así como que, pues, güey, porque mi experiencia me vale el saber cuál tuerca apretar, güey. No por andar buscando, no por el labor, la labor manual, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es algo, es algo interesante como para ponderar. Vamos a poner esa palabra como, como título. Este, qué es lo que quiere hacer y cómo cobrar por tus contribuciones, pero realmente sobre todo en esta industria, mucho de lo que hacemos pues el impacto es lo que vale cómo van a utilizar tu software, cómo tu software va a habilitar que otras personas o cómo tu contribución va a habilitar que otras personas puedan hacer mejor su trabajo o puedan pasar un mejor día o pues puedan sufrir de manera inmesurable ¿no? Eso está, está,
0: está cabrón Fíjate que a nosotros se nos hace tan normal básico sencillo natural eh, contribuir al open source no uh -huh. es más hubo hubo contribución hubo hubo sheet contributions el mes pasado uh -huh. eh, sin embargo me topé con esto ya ahora sí ya para cerrar otra vez <risa> cuando estaba una integración de esas de las que hace en el, el departamento de rh en otra empresa teníamos que hacer teníamos que hacer figuritas de cierto tamaño pero no podíamos usar ningún tipo de regla y teníamos okay. que tener precisión de un milímetro si no llegábamos a esa precisión nos rebotaba en la chamba y yo me acuerdo, me acuerdo que la forma que lo resolví fue nos dieron un hojabón y yo sé que el hojabón tiene 8 y medio pulgadas por 11 pulgadas entonces empecé a hacer lo doblé en dos tres pedazos hasta obtener la cantidad de centímetros que yo quería y pude obtener una regla que no era ni de 10, ni de 12, era de 13 centímetros y medio. Según mis cálculos fumados, ¿no? Sin embargo, con. Con eso. Eh, con esa regla de 3 centímetros y medio, la pude dividir decía, la, 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 y con eso pude hacer mis figuritas. Y con eso entregamos el trabajo de la integración. No sin antes, lo primero que hice fue cuando por fin tuve la regla terminada, dije: esto sirve, esto es oro. Me volteé con el compa al lado del otro equipo y le dije, regla, funciona, 13 y medio. Y dijo, dude, gracias. La agarró, la copió y la empezamos a repartir por todos los equipos. Terminamos de entregar, no era una competencia, era simplemente terminar la chamba. Okay. Entonces, cuando la integradora, la, la, la chava que nos estaba dando el, el taller, nos preguntó, ¿y por qué lo hiciste? Digo, pues para contribuir. Porque tuve una solución que le funciona a todos y me gusta compartirla. Ah, claro, pero lo hiciste con el afán de tener una ganancia. No, simplemente por el afán de contribuir. ¿Pero obtuviste algo? No. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Por las ganas de contribuir. Pero si no ganaste nada, ¿por qué lo hiciste? Es decir, dándole traba en la cabeza a la chava que estaba dando el taller <ríe> que contribuir a, a la comunidad era algo bueno, era algo natural, era algo que que simplemente en nuestra industria es súper natural y que, güey, no manches, encontré un error, acá te mando un request. Y eso es completamente normal en, en este lado de la industria. Y, y me acuerdo que ese día se le reventó el cerebro a la pobre chica, no sabía qué contestar cuando cuando llegó a esta situación. Interesante. C
1: creo que eso habla mucho de, de la, del, del perfil ¿no? de, de las personas que trabajan en esta, en esta industria y, o sea, justo es, es algo bueno on its face, o sea, a, primer, a primera vista es algo bueno pero, digo, ya para cerrar y tomarlo con, con filosofía eh, todo depende del cristal con que se mire, güey o sea sí. algo está libre, haces tu contribución chida, pero yo te podrá decir por ejemplo, ya si te pones como cínico, güey, a lo mejor a la persona a la que le diste esa primera regla, a eso le provoca esperar eh, o eso le provocó esperar que siempre le ayuden y no tomar ese ownership de buscar la forma de resolver sus propios problemas, wey.
0: Los favores se convierten en obligaciones.
1: <ríe> Justo. Bueno, pues con, los dejamos con ese pensamiento, amigos. <ríe> eh, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes a las ocho de la noche. Eh, les recuerdo que estamos en Patreon, patreon.com diagonal elpodcast.dev o pueden ir directamente a premium.elpodcast.dev Les recuerdo que a partir del de ocho, más bien el ocho de diciembre va a ser el último podcast público de este año y el resto de diciembre y los primeros días de enero vamos a hacer episodios exclusivos para el Patreon. Exclusivos para los que nos apoyan y van a ser dos episodios a la semana durante diciembre y la primera semana de enero. Entonces, si quieren escuchar eso, vayan a premium.elpodcast.dev y suscríbanse ahorita. A partir de tres dólares, eh, cualquier tier que escojan, les va a llegar esos dos episodios extra. Estamos preparando algo bien chingón, se los recomendamos. Eh, estamos en Twitter como arroba guión bajo el podcast, a cero lo encuentran como arroba cero dragon. Yo soy arroba swanrose. Y recuerden que justo eh, la playera que trae ahorita que trae ahorita Cero es la playera edición especial que le mandamos a los Patreons eh, el episodio, bueno, el episodio, el mes pasado. Eh, estamos haciendo cuentas y al parecer vamos a poder enviarles un regalito si todo sale bien <risa> aproximadamente cada tres meses. Cada tres meses probablemente sea cuando les podamos empezar a, a, a mandar con esa cadencia, no prometemos nada. Pero, pues, si quieren asegurarlo, pues suscríbanse más al Patreons. Patreon. Eh, justo. <risa> este, suscríbanse al Patreon de 10 y nos acercan un poquito más a la meta de poderles regalar algo cada tres meses, cada tres, cuatro meses. Entonces, otra vez, premium.com, premium.elpodcast.dev eh, Recuerden que tenemos un newsletter. Todos los enlaces de los que no alcanzamos a hablar durante el episodio terminan en el newsletter, que pueden entrar a elnewsletter.dev, que es completamente gratis. La semana pasada, el newsletter fue de mil palabras, güey. Escribimos mil palabras de wow. los comentarios y de los links que nos faltó comentar aquí en el podcast. Eh, creemos que es un contenido con un muy buen balance. Entonces, pueden ir a, eh, a, a el newsletter.dev. Es completamente gratis. No les mandamos spam. Y pues ahí les va, ahí les va el, el, el pitch. Si quieren que sigamos haciendo el podcast sin anuncios, sin advertisements, nos pueden apoyar en el Patreon premium.elpodcast.de nos pueden seguir en Twitter recomiéndenle si les gustó el podcast recomiéndeselo a, a sus conocidos a la gente con la que trabajan y con eso pues nos ayudan a tener un poquito más de visibilidad y si no les gustó también recomiéndelo llegan a sufrir ajá justo <risa> muchas gracias amigos nos vemos el próximo martes que disfruten su semana hasta luego
0: bye bye